ما در دوبله صدا داریم صداهای خوب داریم صداهای زیبا داریم صداهای قشنگ داریم همه جورشو داریم ما در دوبله یک صدایی داریم بهش میگیم صدای طلایی طلا این که بهتون میگم طلا واقعا طلاست این شخصیت در دوبلاژ ایران کسی نیست جز یک نفر که این صدای طلایی رو داره چنگیز جلیل بر. سلام یار که یارترین یار زمینی عشق منی سرزمین منی سلام به تو ای ایران و سلامی ساده به شما مردمان ساده چنگیز جلیلوند معروف به مرد هنجر طلای دوبلاش از بیادموندنی ترین های دوران طلای دوبله در ایران بود. صاحب صدای دلنشین، زنگدار و با سلابتی بود که نقشای مختلف و متنوعی رو در کارنامش داشت. صدایی که هم روی بازیگرای بزرگ سینما و هالیوود به خوبی نشسته بود، بازیگرای مثل پول نیومن، مارلون براندو، برت لانکستر، ریچارد برتون، لی ماروین، ماکسیمیلیان شل، گرگوری پک، پیتر اوتول و این اواخر بروس فلیس، هیو جکمن، رابرت دنیرو، جورج کلونی و و و و هم روی بازیگرای سینمای ایران مثل محمد علی فردین، بهروز وسوقی، ناصر ملک متی، منوچهر وسوق و مرتزا عقیلی و این یعنی سالها نقش اولگویی در بالاترین سطح صدای بینظیر از بزرگان عرصه صدا چقدر از ایشون خاطره داریم با هنر من که لهستانی بیرک نیستم مردمی که تو لهستان متولد شدن بهشون میگن لهستانی و علاوه من یه آمریکا یه صد درصد خالصم من جوانی هم هرچه میک اقلن تا یه جوانی داشته من جوانی هم ندارم هیچی ندارم روزای عمرم داره تمام میشه و هیچی واسه هم نمونده یه نفر میاد میگه میگه سابقه بدین میگه تو سابقه شرکت کنی آره حاضرم توی سابقه شرکت کنم وقتی تو شرهود بودیم واس کشیشا پول میدازیدیم به فقرا میدادیم من اونو فرمان روای بزرگی میدونستم با جنگ های سلیبی اصلا قابل مقایسه نبود حالا که بازی توهین به میزبان تموم شده و بنا به علل مخففم نمیتونیم در حال حاضر مهموندار رو لهکن و بازی کنیم من میگم چه کار کنیم یه دور کوچولو دم به مهمگی رو بازی میکنیم چطور دم به مهمونا رو بگیر موافقی دم به مهمونا رو بگیر بعضیا هستن که صداشون هیچ وقت از ذهن و دفتر ذهن ما پاک نمیشه و هر بار که بهش فکر میکنیم یا دوچار هیجان میشیم یا دوچار عشق میشیم سلام من امیر عبویسانی هم شما به پادکست سینماتوگراف گوش میکنید پادکستی که درباره دوبله است سینما از دریچه دوبله که در اون درباره مسائل مربوط به دوبله مثل تاریخچه یا پشت صحنه دوبله فیلم ها صحبت میکنم اما تو این قسمت میخوام از یکی از بزرگترین دوبلورهای کشورمون بگم از آقای چنگیز جلیلوند و جایگاهش در تاریخ دوبلاش در واقع این اپیزود ادای احترامیه به مردی که عاشق کارش بود و خیلی از علاقمندای سینما بازیگرای بزرگ رو با صدای ایشون شناختن. اولین بارهایی که من صدای آقای جلیلوند رو شنیدم مربوط میشه به دو تا فیلم. فیلم السید و ده فرمان. اشکانم چنان گرم و پرتمنا بود 
بسه برمیگرده به ده سالگی من که البته ماجرای خریدن و دیدن این فیلم ها رو توی اپیزود صفر گفته بودم میخوام از السی شروع کنم فیلمی که بارها و بارها دیدمش توی دوبله که موجوده و دوبله اول این فیلم به مدیریت آقای محمد علی زرندی که در استودیو شهاب و اوایل دهه چهل دوبله شده جلیلوند بیست و چند ساله تونسته از عهده گفتن دو تا نقش که خیلی هم با هم فرق دارن بر بیاد نقش اول به جای دوندیگو با بازی مایکل هوردرن یه مرد مسن حدود 70 سال است گوش کنید صداشون رو در کنار اساتید احمد رسولزاده و ایرج ناظریان کسی که دشمنان امپراتور رو رها کنه پسر یا غیر پسر بدون شک باید او رو یک نفر خائن خطاب کرد عالی جناب این صدای چنگیز جلیلونده شرافت فامیلی مالک که دار شد با این روانیست منم روزی قهرمان امپراتوری بودم از اون موقع سالها میگذره دوندیگو سلاح در اینه که خود ما به این موضوع رسیدگی کنیم نه عالی جناب کلماتی در اینجا گفته شد که نه من میتونم تحمل کنم و نه حاضرینه در این جلسه کنت کم از قهرمان امپراتور وقتی تو پسر من خواهن خطاب میکنی منم میگم تو دروغ میگی من قهرمان امپراتوریم نمیخوام شمشیرم به خون پیرمرد ضعیفی آلوده بشه اجازه نمیدم کسی منو دروغو خطاب کنه دروغه اینجا استاد با تغییر صدا تیپ سازی کرده و شاید نقشی که پنجاه سال از خودش بزرگتر بوده رو به این زیبایی گفته من تو همین چند سال پیش که اطلاعات دوبله این فیلم رو دیدم نمیدونستم که این نقش را آقای جلیلوند گفته اما همین صدا یه جور طبیعی تر به جای شاهزاده جوان اسپانیا هم حرف زده احالی کاستیل به خواست خداوند مقام امپراتوری به من تفویز شد آنهایی که به ما وفا دارند در مقابل ما زانو بزنند گازریگو بیوار ملقب بسید تو به چه علت به دیگران تحصیل نمی کنی؟ ادامه این سکانس و دیالوگویی ها از نظر من یکی از نقطه اوج دوبله این فیلمه که با گویندگی بینظیر و قوقای منشر اسمایلی و زنده یا چنگز جلیون بیادموندنی تر هم میشه سربر من حاضرین این اجتماع جرحت ندارم من بیات خود را بیان کنم چون همه زنین هستن که مبادا شما در قطر برادرتون دخالت داشته باشید تا بیگناهی شما ثابت نشه کسی به شما وفادار نخواهد بود زن و بدبینی دائما شما رو تهدید میکنه روی این اصل من نمیتونم خودم و گول بزنم نمیتونم به شما وفادار باشم چه چیز این بیگناهی رو ثابت میکنه سوگند شما به کتاب مقدس استاد اسماعیلی هم که در اوایل 20 سالگی بودن صداشون هنوز جوون بوده ولی در مسیر پختگی و سیغل خوردن و ایشون هم استادانه نقش یک قهرمان که با چالش های زیادی مواجهه رو گفته سوگان میخورید که در صدور حکم قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید؟ سوگاند میخورم سوگان میخورید که در مورد قتل برادرتون طرف مشورت قرار نگرفتید؟ سوگاند میخورم سوجان میخورید که در طرح توطعه قتل برادرتون سان شده خالت نداشتید؟ سوجان میخورم اگر سوجان در دروغ خورده باشید به سرنوشت برادرتون دچار خواهید شد هدف دشنه یک خواهن از پشت سر بگو آمین خیلی گستاخی میکنید را زیگاه بگو آمین آمین 
اما فیلم بعدی فیلم ده فرمانه که داستانش درباره زندگی حضرت موساس با بازی چارتون هستون و گویندگی ایرج دوستار در دوبله دوم آقای جلیون نقش رامسس فرون مصر رو گفته با بازی یول براینر تو پیروز شدی موسا اکنون سرنوشت مصر به راست یک پردزاده ابرانیست از نیل نجات یافتی تا نفرین عبدی من باشی سایه تو بین من و پدرم قرار گرفت بین من و سرنوشتم بین من و همسرم و حال سایه تو همه چیز را به سوی مرگ می کشاند قوم خود را بردار و بیان ما برو من شما را آزاد می کنم اینجا آقای جلیوند از نوت بالای صداش استفاده کرده که معمولا برای نقش مردهای قوی و پر جذبه به کار می برد که درباره توانایی که در انطاف صداشون داشتن حتما توضیح میدم. به دست تو و خواسته تو نیست که من و قومم آزاد می شویم فران قدرت خدا ما را آزاد کرد پس کافیست قوم بنی اسرائیل وان چرا که در این سرزمین متعلق وان هاست بردار هر چه می خواهی از این سرزمین برگیر فرید برو ای خدای متعال ما به دست با قدرت تو از اسارت و مرارت آزاد می شدیم. ما فردا به سان قومی آزاد به مکانی خواهیم رفت که هر کس ورود چنگیز جلیلون در اواخر دهه سی به دوبله و حضور چند گوینده تراز اول دیگه مثل منوچهر اسمایلی، ایرج نازریان و جال کازمی و در کنار اونها تجربه اندوزی مدیر دوبلاش های کاربلد دوبله ایران رو چند پله جلو برد و در سطح جهان مطرح کرد. دوبله فیلم مثل عشقا و لبخند ها، بانوی زیبای من و حملت به مدیریت علی کسمایی اسپارتاکوس و السید به مدیریت محمد علی زرندی و بنهور به مدیریت احمد رسولزاده همه در اوایل دهه چهل موسوم به دوران طلایی نتیجه این همزمانی دوبلورها و مدیر دوبلاشا بوده یه در گشتم در جهان آخر کار دلبری برگزیدم که من پرس واقعا تو این همه شغل ها و کارهای مختلفی که در دنیا هست من نمیدونم چطور شد که این شغل رو انتخاب کردم من شیرازی هستم در سال 1317 به دنیا آمدم در شهر شیراز تا هفت سالگی در خود شیراز بودم و بعد به دلیل شغل پدرم ایجاب میکرد که بیایم تهران در طول اپیزود بخش های مشابه این رو میشنوید که از گفتگاه مختلف حاق جلیون انتخاب شده و توی توضیحات اپیزود منابش رو به ترتیب گفتم و اگه جای نیاز به توضیح داشت میگم حتما درباره تاریخ تولد آقای جلیون بحث هست خودشون تاریخ های مختلفی گفتن مثل الان که شنیدین گفتن متولد 1317 هستن جای دیگه گفته بودن 1319 اما انجمن گویندگان کپی شناسنامه استاد رو منتشر کرده که طبق اون آقای جلیون متولد ششم آبان 1314 هستن. البته وقتی سالهایی که توی گفتگوهاشون اشاره کردن رو کنار هم میذاریم مثل سالی که دیپلم گرفتن یا وارد دانشگاه شدن یا تئاتر رو شروع کردن به احتمال بیشتر سال 1317 به واقعیت نزدیک‌تره. حالا به هر حال دو سه سالی اختلاف هست اینجا که خیلی هم مسئله مهمی نیست. شاید اون موقع شناسنامه خیلی دقیق نبوده. از این بحث که بگذریم بریم به سالهای 1335 و 36 خورشیدی و ببینیم که استاد چطوری کار هنری و دوبله رو شروع کردن. 
آقای جلیلون وقتی دیپلم گرفتن انتخاب اولشون برای شغل آیندهشون کار نظامی بوده و اولویت بعدی تاریخ و جغرافی اما به دلیل اینکه قدشون توی اون سن 16 سالگی کوتاه بوده و جسه ظریفی داشتن برای افسری پذیرفته نمیشن برای همین میرن دنبال ادامه تحصیل و تاریخ و جغرافی بهار سال 1336 یه روزی که داشتن توی خیابون لالزار راه میرفتن یا آگهی میبینن که مسیر زندگیشون رو عوض میکنه آگهی استخدام بازیگر جدید برای جامعه بار بود استاد در آزمون ورودی شرکت میکنند و جز نفرات برگزیده انتخاب میشن جالبه بدونیم که آقای ابوالحسن تهامی هم توی این آزمون شرکت کرده بودند و رتبه اول رو به دست آورده بودند کس دیگری که همپای من به خوبی موفق شده بود یک جوانی بود به اسم چنگیز جلیل بند وقتی که اسامی پذیرفته شدگان رو اعلام کردن نام من و آقای جلیل بند با تقریبا یک نمره با یک نمره خوبی 19.5 نزدیک 20 جزو در صدر پذیرفته شدگان بودیم اینجا شروع یک دوستیه که در تئاتر ایجاد میشه و بعدها در دوبله هم ادامه پیدا میکنه و همکاری های مشترکی که چندین و چند دوبله موندگار ازش به جا مونده که به چند تا از اونا حتما اشاره میکنه خلاصه علاقه آقای جلیون به سینما و بیشتر به بازیگری در تئاتر از دیدن نمایش ها و فیلم های دوبله اون موقع به وجود اومده بوده فیلم هایی مثل دختر فراری سرگذشت فریدون بینوا برنج تلخ و مشخصا فیلم فاتح با بازی جان وین در نقش چنگیز خان با صدای مرحوم نوست الله محتشم اولین فیلمی که خیلی منو علاقمند کرد نه اینکه کشیده بشم به این کار ولی خب خیلی روش فکر میکردم فیلم فاتح بود که جان وین بازی میکرد مرحوم محتشم به جاشون صحبت میکرد میخواستم بدونم چرا اینقدر از برکیت ترسید اونها عدشون کمتر از نصف شماست من از انتقام اونها وحشتی ندارم هر کس میترسه میتونه از همینجا برگرده ولی نبه چادرهای ما اونم به خاطری که محتشم یک صدای مثل مثل شاهانه و به صلاح سردار و اینها بود اون حالت منو گرفته بود که چه خوب آدم اینجوری جای سردار حرف بزنه مثلا من میتونم فکر نمیکردم من سردار بشم نقش سردار بازی کنم نه فکر میکردم که آدم چه خوب اینجوری صحبت کنه مثل این سردار این چقدر خوب صحبت کرده میرفتم خونه ادای اونو در میوردم بعد از یه مدت بازی در تئاتر به واسطه آقای نوست الله وحدت از بازیگرای تئاتر و سینمای قبل از انقلاب به استودیو آژیر فیلم معرفی میشن استودیویی که آقای سامول خاچیکیان کارگردان شناخته شده سینما هم سهمی در اون داشته توی استودیو آژیر فیلم علاوه بر فیلمسازی فیلمها دوبله هم میشده آقای به اسم هوشنگ مرادی که گوینده و مدیر دوبلاژ بوده و توی آژیر فیلم کار میکرده قبلا اجراهای تئاتر استاد رو دیده بوده و بیان و صداشون مورد تایید بوده برای همین همون روز اول یه نقش کوتاه بهشون پیشنهاد میکنه در یه فیلم هندی به اسم کلوپ شبانه دیدم که یه فیلم هندی دارن دوبله میکنن هر کسی نشسته برای خودش پشت میکروفون یا همچین اتاقی بود اتاق فرمان اون پشت بود یه میز کوچولو اینجا یه میکروفون هم این وسط دوستاد چراغ و دیالوگای بچه هم جلوشون و یه اکران کوچولو در روبه رو قرار داشت بچه ها پشت میز نشسته بودن هر کسی رول خودش میگفت یکی جای خانومی میگفت یکی جای دکتر میگفت یکی جای معاونش میگفت به ما هم گفتن شما بیا یه کلام اینجا حرف بزن گفتم آقا من اصلا این با این حرفه آشنا نیستم چطور میتونم بیام حرف بزنم گفتن نه صدات بد نیست بیا خدا رحمت کنه آقای مرادی بودن هوشنگ مرادی مدیر دوبلاژ بودن و خانمشون خانم تاجی احمدی رول اولو صحبت میکردن بعد یادمه که مرحوم نوربخش بودن مرحوم کاووس دوستدار بودن 
و سه چهار نفر دیگه که الان اسمشون رو دقیقا یادم نیست و از دوبلارای قدر اون زمان بودن آقای اسماعیلی مثل این که بودن بله اینا داشتن رول میگفتن من گفتم که اجازه بدین به دفعه دیگه گفت نه کاری نداره بیا حالا امتحانی بکن صدا آقا جلی من بد نیست تو تئاتر دیده بودیم اینا هم چون هنرمندای تئاتر بودن از این نظر من میشناست میشناخت آقای مرادی همچنین مرحوم تاجی احمدی خلاصه از آقای جلیون انکار رو از آقای مرادی اصرار که بالاخره قرار میشه آقای جلیون نقش رو بگن حالا چی قرار بوده بگن دو کلمه تیر افتاد رفتیم تو اتاق یه, ت... یه فیلم هندی بود یه دونه نگهبان از این ور میرفت به اون ور مردم از تو خیابون خیابون نشون بود آنشات خیابون بود یه تیر چراغ بود داشت میافتاد اینجوری این تیر چراغ که داشت میومد یه نفر اینجا میگفت مواظب باشی تیر افتاد تیر افتاد گفت این تو بگو آها تو دهن درشتش هم نبود همین لانشات بود گفت تیر افتاد چند باری تمرین میکنن که بتونن سرزرب و درست بگن جمله رو ما اومدیم هی تمرین کردیم تیر افتاد تیر افتاد تیر اصلا نمیتونستم بگم دهنم خوش شده بود خوش که خوش شده خلاصه گفتش که آقا بگو ما دو سلف گفتیم نشد نشد خانم تاجی احمدی ناراحت شد گفت خوشنگ جان این دانشجوه با بذاره به کلاس بیه این کاره نمیشه که خودی نمونکی رو گناه داره اینا برو پسر جون برو قرمه برم برو چیزه برو همون دانش کرده چی بخوای بخونی با هم تاقشو گفت برو تو معلم تاقشو خوبی خوبی برو آره برو ما رو بیرون کردم تا اینجاش که خوب پیش نرفت خب انتظاری هم نمیشد داشت بر دفعه اول اما هنوز کار تموم نشده آقای مرادی ولکن نبوده و بعد از یکی دو تا زبط که بازم موفقیت آمیز نبوده یه راه حلی به ذهنش میرسه رفتیم و یکی دو دفعه تمرین کردیم گفتن خیلی خوب ولی باید نزدیک میکروفون باشی چون یه میکروفون این وسط دو چهار نفر دورش نشسته بودن گفتم من کجا این گفتم تو این بالا باید بگی آقا اومد سر جمله نتونستم بگم رد شد خراب شد اون موقع وقتی که خراب میشد باید دوباره تکرار میشد دیگه نمیشد. از اول فیلم باید دوباره میره خلاصه این آقای مرادی هم کشتیار ما شده بود که تو باید حتما اینو بگی اصلا با خانوش دعوا شد گفتم اصلا من میخوام این رول بگم تو باره بیرون اینجوری شد آه. گفتم که گفت پسر جون وایس همینجا همین بالای سر اینا وقتی شما رسید تا رسید من میدم میزنم پشت تا زنم پشت تا اینو بگو خیلی خوب ما دیگه خیالمون راحت شد حالا وایس دادم این بالای سر این میکروفون این جلو بچه ها همه دارن میگن خوب داد میزنه این فلا میکنه و اینها تا به ما رسید زد پشت من همچی که زد پشت من 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 اونجا مثل یه مجسمه بیروح وایساده بودم انگار که تازه بادکنکم تازه من افتادم رو اینا چراغ و میز و میکروفون آقایون همه ولو شدن رو اینا ما شروع کردیم گریه کردم حالا گریه نکن چه گریه اومدم بیرون اومدم بیرون گفتم نه آقا من این کارو نمیشم خب این روش هم جواب نداد متاسفانه اما آقای مرادی که حتما یه چیزی در استاد دیده بوده پیشنهاد میده که بعد از ظهر برگردن و وقتی استودیو خلوتتر نقش رو بگن و این دفعه اتفاقای بهتری میفته درد سرتون ندارم ما اونجا آقای مرادی نزاش بریم گفت آقا شما بریم برگرده اینا حسری اومدیم دوباره گفت آقا بیا رفتم گفتم گفت آقا همون تیکر من نگر داشتم بچه های دیگه هم نیستن این ورانورش هم گوینده ای چیزی نیست که مشکل داشته باشه بیا همون بگو رفتیم بار اول گفتیم گفت آره این درسته چرا ترسیدی گفتم نمیدونم اینطوری استاد اولین نقششون رو میگن اکثر دوبلورای قدیمی ما هم تجربه مشابهی داشتن با یه نقش کوتاه در حد چند کلمه اصطلاحاً مردیگویی کارو شروع میکردن و به مرور پیشرفت میکردن و نقشای بزرگتر میگفتن آقای مرادی هم که اسمشون زیاد اومد بچه های دعیش هست باید از کارتون ها مثل کارتون خانواده وحوش به یاد بیارنشون 
دره‌های عمیق و هولناک این جزیره یکی از انگوش شمار جزایری است که هنوز طبیعت اصلی خودش را حفظ کرد میگن در این جزیره 20 هزار نفر انسان 20 هزار رأس گوزن وحشی و 20 هزار میمون زندگی میکنند خلاصه دو سه ماه میگذره و آقای جلیون این مدت مشغول درس و تئاتر بودن بیشتر و به دوبله هم اصلا فکر نمیکردن زیاد براشون مهم نبود اون موقع تا اینکه به دعوت یه دوست مشترک به اسم سمد صباحی که هم در تئاتر و هم دوبله در استودیو آجیر فیلم فعال بوده یه سر به استودیو میزنن و دوباره آقای مرادی رو میبینن آقای مرادی هم وقتی استاد رو میبینه یه پاکت بهشون میده دیدم باز دوباره دارن دوبله میکنن آقای مرادی تا من دید گفت آقای جلی من کجایی سلام علیکم اینا خوب شد دیدم یه رفت و برگشت بالا تو دفتر برگشت یه پاکت به ما داد گفت این خدمت شما باشه گفتم این چیه گفت باشه خدمت شما گفتم چی دعوتنامه از بلیت سینماست تاعتر چیه گذاشتم جیبیم بلا فاصله رفتم توی آشپزخونه بازش کردم بیدم سه تا اسکناس ده تومنی اون توه هرچی فکر کردم که این اول هر که این سی تومن برای چی اومدم بهش گفتم آقای مرادی این جریان چیه این پولی که بمند داریم گفت این مال اون تیر افتاده گفتم یعنی چی گفت اون روز که نتونستیم بگین آب رو ما رو بردیم بالاخره اومدین درست کردین حرف زدین و ما رو سرفراز کردین این سی به خاطر همون گویندگی اینا گفتم مرسی خیلی متشکرم آقا ما اینو گرفتیم این پولو رفتیم تو فکر چون موقع پدرم هم روز یه تومن به من میداد همش دانش کردم میرفتیم پیادم میرفتیم یه عالم را بعد گفتیم سی تومن برای سی کلمه اینجا یه جرقه تو ذهن جلیون میخوره که جلوتر میرسیم بهش اما گفته بودم که همزمان با بازی در تئاتر داشتن در دانشگاه درس تاریخ میخوندن که بعداً معلم بشن توی درسشون هم خیلی موفق بودن اون موقع من عشق اینی داشتم که دانشگاه رو تموم کنم برم معلم تاریخ جغرافی بشم عاشق تاریخ بودم یعنی یک بار یه استادی داشتیم به نام حکیم الهی یک بار که درس رو توی کلاس به ما میداد من بلا فاصله حفظ می شدم تا میگو من حفظ می شدم روز بعد حاضر بودم که برم برای بچه ها این فهمیده بود میگفت جلی و حاضر کنفرانس بدین راجع به سلطان جلالین خارزشا میگفتم بله می اومدم اجرا می کردم سلطان جلالین خارزشا رو فقط حرف نمی زدم تاریخشون می گفتم بعد دلاوریاشم می گفتم چنگیز خان چجوری لب انگشت به دهن مونده بود وقتی زد رفت با اسب اون بر رودخانه بچه ها مثل سینما گوش میکردن همه اون درس یاد می گرفتن علاقه که از قدیم به تاریخ و تدریس داشتن و کنار شرط مالی خوبی که در دوبله دیده بودن باعث میشه به فکر فرو برن و یه حساب سرانگشتی و دو دو تا چارتا و درآمد معلمی و دوبلاری رو با هم مقایسه کنن این مبلغ ها مال سال 1337 و 38 اون موقع ها من دیدم خب من میخوام معلم دبیر تاریخ جغرافی بشم دبیرم اون موقع دو هزار تومن بیشتر پول نمیدادن مکسیموم حقوقی که میدادن خب اگه ما بیم دوبلور بشیم چجوریه رفتیم تحقیق کردیم از این بپرس از این بپرس آقا شما چند میگیر رول اول شما چند میگیر شما چجور با بچه ها برحال اخت شدیم آشنا شدیم دیدیم بله مردی ها دونه ست تومن میگیرن یخت بالاتر دیویست تومن رول اول ها سه تا مردی میتونیم بگیم میشه سی ست تومن خب بد نیست روز یه تومنه بابای کجا روز ده تومنه اینجا کجا فعالیت بیشتر در دوبله باعث میشه جلیلون کمتر وقت برای دانشگاه بذاره و نمره لازم رو نگیره یه مقدار دانشکده سرخو نرفتیم سال دوم رفوزه شدیم به خاطر افراد در این کار و در رفتن در تئاتر. ولی خب بالاخره تصمیمش رو میگیره و روی دوبله متمرکز میشه و به خاطر علاقه و پشت کاری که نشون میده و استعدادی که داشته خیلی زود پیشرفت میکنه و میتونه نقشای اصلی رو بگه 
در سرتون ندم من اومدم توی این کار تئاتر رو گذاشتم به کلی کنار و وقتی که تصمیم گرفتم که بیام این کار رو انجام بدم شیش ماه فقط بیشتر نشد بعد از شیش ماه یا هفت ماه هشت ماه مکسیموم من رول اول دیگه یعنی مثل یه هواپیمایی که اینجوری میخواد بلندشه اینجوری نبود اینجوری رفت بالا آره من خودم اصلا فکر نمیکردم یعنی وقتی که آقای کسمایی به من یک رول اول توی قایقرانان ولگا به من دادن من اصلا با دهنم باز شد باورم نمیشد و همه گفتن یه پسر اومده عجب صداش خوبه داره رول اول ها رو میگه و اسمش هم جلیل بنده ما آشنا نشده بودیم یه مرتبه در یک ماه دو تا سه تا رول اول من گفتم و از پس همشون هم خدا رو شد بر اومدم این شروع یک ماجراجوی جذاب برای یک آدم عاشق آدمی که عاشق کارشه چنگیز جلیون ویژگی هایی داشت که در حدود چهل سال نقش اولگوی در دوبله آرتیسی ازش ساخته بود که ایشون رو از بقیه همکارا هم نسلاش متمایز کرده بود جلیلون علاقه زیادی به زندگی داشت روحیه و سرزندگی بالایی هم داشت همون رو هم تزریق کرده بود توی نقشگویی هاش به قول خودش عاشق دو نفر بوده من دو نفر تو دنیا دوست دارم یکی عشقمه یکی این کارمه که عشقمه دو نفر رو دوست دارم تو دنیا برای من یه عشق کارم یه نفره برای من مثل یه نفر دوست داشته شما عاشقه رو بهش عشق میبرزم اینم همینطوره این کار و واقعا بهش ایمان دارم و حساسم نسبت بهش تا یه ورزه ضعف احساس میکنم بگم چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا من اینجوری گفتم؟ آقا این تیکه تکرار بشه اون پسندیده نشون مدید روش میگه آقا جلال خوب بود میگم یه چیزی این کم داشت من خودم میدونم اجازه بدین خواهش میکنم یه بار دیگه من این تیکه رو بگیرم زندگی هنری آقای جلیلوند به سه تا تقریبا 20 سال تقسیم میشه که شکوه و عظمت هنری کاریشون توی دوبله توی همون 20 سال اول قبل از انقلاب اتفاق افتاده یعنی بین سالهای 1337 تا 1357 اونطوری که آقای جلیلوند تو برنامه دوره همی گفتن سال 57 پر امتیاز ترین دوبلور جهان شده بودند ظاهرا اون سالها دوبلاژ در کشورها به صورت سالانه امتیاز بندی میشده و ایران هم جزء کشورهای برتر بوده راستش تاقجه که من اطلاع دارم یک مجله بود در خارج از کشور مربوط به یکی از کمپانی های بزرگ هالیوودی به نام مترو گولدن میر این یک بلوتن های میداد هر سال بیرون راجب فیلم های خارجی فیلم های اصلاح هالیوودی که در کشورهای بیگانه دوبله میشه و اسمش بود داوینگ این فارن کانتری دوبله در کشورهای بیگانه و مراغور کرده بودن 48 تا کشور هست که فیلم های امریکایی رو یا فیلم های خارجی رو اینها به زبون محلی خودشون به زبون فرهنگ خودشون دوبله میکنن و در سینما ها نمایش میدن در این 48 تا کشوری که این فیلم ها دوبله می شد 5 کشور بود که از همه امتیاز بالاتری برده بود یکی آلمان بود، فرانسه بود، ایتالیا بود، ایران و فکر کنم اسپانیا بعد تو این 5 نفر باز رایگیری کرده بودن، آماری که گرفته بودن دو تا کشور بهترین دوبله جهان داشتن یکی فرانسه بود، یکی ایران فرانسه به خاطر امور فنی امتیاز بالای گرفته بوده و ایران به خاطر اجرا و گویش بهتر دوبله و تطابق صدا با بازیگر. فرانسه از نظر میکس و موزیک و بانسازی و کارهای فنی خیلی پیشرفت کرده بودن. امتیازشون زیاد بود ولی فیلم های ایرانی یا دوبلورهای ایرانی 
از نظر استعداد و گویشی که به جای بازیگرها میکردند و صداها شبیه بازیگرها بود از این نظر خیلی امتیاز گرفتن و از نظر مثلا دوبلاج یا دوبلوری که ما بهش میگیم امتیاز بالایی گرفتن خب اینا روتبندی کشورها بود و حالا درباره گوینده های پر امتیاز یادم که پر امتیاز ترین گوینده ای که خارجی بود نمیدونم اسمش جرارد و دو فیلیپ و یه چیزی بازیگر تئاتر فرانسه بود ایشون از نمره به اصطلاح صد گرفته بود شست و هشت بله. و بعد توضیح داده بود تو اون مجله آره حالا با این همه و نفر اول که دیگه مشخصه کی بوده ولی یک نفر هست به نام جنگز کان نوشته بود اسم من نوشته بود به نام چنگز خان نوشته بود جنگز کان این مال جهان سومه و این جهان سومی آبروی همه جهان سومی ها رو خریده و از نمره شعص صد گرفته 93 و این مجلهش موجود هست من نتونستم نسخه از این مجله رو دست کم توی اینترنت پیدا کنم حالا امیدوارم به شکلی منتشر بشه به خاطر ارزش تاریخی که داره دوبله ما به خاطر اینکه مستندسازی درستی براش نشده تقریبا مثل همه چیزهای دیگه خیلی به خاطره و تاریخ شفاهی و حافظه آدما وابسته است که ممکنه بعضی موقع نشه بهش اطمینان کرد به هر حال آقای جلیلوند دوبلور بزرگی بودن و تواناییاشون به هیچ کس پوشیده نیست 20 سالم بود که ازدواج کردم و ثمره این ازدواج دو تا دختر و یک پسر هست که اینها رو واقعا من مادرش درست مثل میگن گروهی که بچهشو به دندون میگیره دقیقا همینجور موازبه این بچه ها بودیم یه لحظه تصمیم گرفتم که با فامیل حرکت کنیم بریم امریکا و موازبه بچه ها باشیم ببینیم که چی پیش بود رفتن همانو موندن در حدود 17-18 تا 20 سال در اونجا همان جلیلون یک سال بعد از انقلاب یعنی سال 58 به همراه همسر و صدا فرزندش به امریکا میره و در ایالت تگزاس ساکن میشه اونجا مشغول تحصیل و رستورانداری و کارهای دیگه میشه دستاورده این سفری که رفتم به خارج از کشور این بود که در یه محیطی که ما انتخاب کرده بودیم که اونجا زندگی کردیم برای 17-18 سال محیط دانشگاه بود دانشگاهی بود یه کالشتان بود و غیر از دانشگاه چیز دیگه ای نبودیه ده پونزده هزار تا جمعیت داشت که ده هزار تاش دانشجو بودن پنی هزار تاشم لوکال اونجا این موقعیتی بود برای من که باز به دانشگاه نزدیک بشم خودم داخل دانشگاه کردم و به خاطر یک رستورانی که داشتیم ما تونستیم ارتباط پیدا کنیم با استادای اون دانشگاه چون نهار می اومدن در رستوران ما غذا میخوردن یواش یواش شروع کردیم به درس خوندن کورس های مختلف گرفتیم این خورده خورده ها در حدود 8 سال طول کشید 8 سال طول کشید تا من به مدرک خیلی خوب رسیدم و اون آرزوری که همیشه داشتم بهش رسیدم و الان خیلی خوشحالم که همکار دوبلورو انجام میدم همون مدرکی که دوست دارم دارم و بهش افتخار میکنم و بالاخره در 20 سال سوم و بعد از اینکه سال 77 به خاطر عیادت از مادرشون به ایران سفر میکنن خبر حضورشون به گوش دوستا و همکارای قدیمی میرسه و براشون مهمونی میگیرن و دوره هم جمع میشن و از قشقشون به جلیلوند و نقشگویی هاش میگن ابوالحسن تهامی من تشکر میکنم خیلی زیاد از آقای جعفری برای لطفی که کردن امروز ما رو دعوت کردن برج سفی برای گرامی داشته ورود دوست عزیزمون آقای چنگیز جلیلوند به ایران از آمریکا 
محمد مهدی جعفری هم که اسمش اومد یک عاشق دوبله است که جلوتر از نقش مهمی که در بازگشت جلیلوند داشته بیشتر میگم تو این مهمونی دوستای دیگه جلیلوند هم بودن از جمله منوچهر نوزری دوست عزیزی بعد از 20 سال آمده چقدر خوشرو و چقدر خوش برخورد و همم هم تحویلش گرفتن باید هم تحویلش میگرفتیم جز ارکان مهم دوبله ایران بوده و هیچ وقت صدای خوبش یادی هیچ کس نمیره اثراش هنوز هست تو فیلم ها هنوز باهاش زندگی میکنه و منوچهر اسمایلی یه بالمون شکسته بود که الان چسبوندن و تحویل کردیم نمیتونیم پرواز کنیم و صحبت های خود جلیل مند خیلی مچکرم اول از میزوان عزیز اما جبتری که لط کردن ما رو تو هم جمع کردن میدونم به خاطر من البته من اینجور برداشت کنم به خاطر من نیست به خاطر تمام دوستان که دستن در کار بلاش و سینما هستن هست که امروز رو دوره هم باشیم حسین فرحبخش تهیه کننده سینما هم از کسایی بوده که خبر برگشت جلیوند رو شنیده بوده فرح بخش از جلیلون دعوت میکنه برای گویندگی در فیلم دوستان به جای یوسف مرادیان پیدش نکردی؟ کیا؟ خب معلومه سی روز بنفش و سوراب نه انگار آب شدن رفتن تو زمین جلیلون هم بعد از سالها دوری از دوبله جلوی میکروفون میره و به وسال اش قدیمیش که گویندگی بوده میرسه و به جای یوسف مرادیان حرف میزن نمیدونم چرا دلم شور میزنه من تموم این پنج سال به امید بیرون اومدن و گرفتن حقم طاقت رو بردم حالیتونه حکایت من و تو سواس و تلو من اگه میخواستم تمومش کنم همون پنج سال پیش لب میجنبوندم و فوقش یه سالی برام میباریدن به خاطر سکوتم پنج سال حبس کشیدم و باید تون این پنج سال بدبختی رو بگیرم جلیلوند با کلی عشق و امید و آرزوهای خوب ایران رو ترک میکنه به امید اینکه در آینده نزدیک به ایران برمیگرده و دوبله رو دوباره از سر میگیره اما مسئولای سینمایی وقت که به دوبله بدبین بودن به صدای جلیلوند مجوز ندادن و معتقد بودن صدا شادآور سینمای قبل از انقلاب و فردینها و ملکموتیهاست در نتیجه فیلم دوستان دوباره با صدای خسرو خسرو شاهی صداگذاری و اکران میشه این اتفاق حتما باعث سرخوردگی و یأس جلیلوند و دوستدارای صدا شده بوده البته چند سال بعد فیلم دوستان با صدای جلیلوند تو شبکه نمایش خانگی به نمایش در اومد میدونی که بی تو از غروبه چه جلیلوند سال 82 که برای مراسم بزرگداشتش توی جشن خانه سینما به ایران میاد وقتی تشویق ها و استقبال مردم رو میبینه تصمیم میگیره که به ایران برگرده و موندگار بشه این وسط آقای جعفری که قبلتر اسمشون اومده بود با تأسیس مؤسسه قرن 21 موفق میشه موافقت مدیرای سینمایی وقت برای حضور جلیلوند در دوبلاژو بگیره و مشکلات قبل برطرف میشه 
من فکر کنم که این 20 سالی که اینجا نبودم 20 سال خواب بودم این گفتگو سال 88 در مؤسسه قرن 21 توسط رادیو زمانه انجام شده بود و بعد از 20 سال دوباره بیدار شدم و چشمم باز کردم دیدم ای بای من جایی نبودم اینایی که بودم همش تو خواب بودم الان تو وطن خودم هستم دارم لذت میبرم از رانندگیش لذت میبرم از کارش لذت میبرم از آدماش لذت میبرم از خیابوناش خاکش دودش به هر حال چون وطنمه دوست دارم معترضم نیستم میگم همینی که هست به قول انگلیسی دستید اگه ایران دوست داره ایران اینه دوست نداره خوش آمدی بعضی ها میگن که مثلا چرا برگشته خب نمیدونن احساس منه که حس نمیکنن شاید اینه اونا این باشه ولی اگه تجربه داشته باشن شاید این سوال نکنم من از موقعی که اومدم اینجا احساس میکنم جوانتر شدم واقعا احساس میکنم انرژی بیشتری گرفتم احساس میکنم نه من میتونم منو صحبت کنم میبینید که من الان از 6 سالی که اومدم شاید 400 500 تا فیلم حرف زدم دوباره تمام رولای اول یعنی با اون حال و هوایی که قبلا داشتم و ناخودآگاه از خودم دورش کردم حالا دوباره به دستش آوردم و اینو ولکن نیستم با اینکه بچه‌ام امریکا هستن خیلی هم دلم تنگ میشه ولی خیلی سخته برام 15 روز بلنشو برم اونجا و برگردم باور دلم نمیخواد یک قدم از این مملکت بذارم بیرون به دلیل اینکه هم خاکم رو دوست دارم هم کارم رو دوست دارم و کاری که من دوست دارم خب در اوجش بودم این کار منو کنار نذاشته که من این کارو کنار گذاشتم و رفتم بنابراین دوباره برگشتم و اشتباه خودم رو جبران کردم گفتم کار من معذرت میخوام چرا تنها گذاشتم منو قبول کن دوباره خوشبختانه منو قبول کرد و اومدم و الحمدلله رب العالمین میبینم که از هر نظر خیلی خیلی خوبه مردم خیلی استقبال میکنن خیلی برای من نام رسن. همیشه گل میفرستن تلفن میکنن همون تلفناشون به آدم روح تازه و خون تازه میده من با اینکه نزدیک الان هفتاد سالمه احساس میکنم شاید یه جوونه چل ساله باشم چون خدا رو از نظر بدنی خیلی سال نموندم خودم خوب نگرد داشتم صدام هنوز خوبه میتونم جای 25 ساله حرف بزنم به جای هفتاد ساله هم حرف میزنم درسته که برگشتن جلیلوند به ایران به تعداد آثاری که گویندگی کرده اضافه کرد اما بحث هست درباره کیفیت این کارها مقطع سوم درست همپای آثار دوره اول کاریشون نبوده اما همشون به هر حال قابل ستایشن شاید یک دلیلش این باشه که استاد در سال 57 در نقطه اوج بودن و به تمام چیزهایی که یک دوبلور میخواست و میتونست رسیده بود و وقتی که بعد از یه وقفه 20 ساله دوباره مشغول دوبله شدن در بهترین حالت میشه گفت تکرار و ادامه همون مسیر قبل بوده و چیزی بهش اضافه نشده. دلیل دیگه اینکه شاید بتونیم حنجره رو به یک ساز تشبیه کنیم که 20 سال ازش کار نکشیدن و برای اینکه دوباره این ساز کوک بشه و بتونه همون صدا رو تولید کنه زمان میبرده و تازه به هر حال گرد گذر زمان و افزایش سن هم روش نشسته بوده. بعضیا البته پا رو فراتر میذارن و معتقدن کاش جلیون هیچ وقت بر نمیگشت و ما رو با همون خاطرهای گذشته تنها میذاشت. که من شخصا موافق نیستم و معتقدم حضور جلیلوند به دوبله گرما و رونق داده بود. شوق و اشتیاق جلیلوند به دوبله فیلم از یک طرف و اداره کلاس های آموزش دوبله از تهران تا شمال و شیراز و رفت آمدهای مداوم در گیرودار کرونا در سال 99 از طرف دیگه در نهایت آقای جلیلوند رو به دام بیماری کرونا انداخت و راه نجاتی هم باقی نموند. صدای فارسی ستارهای بزرگ سینما در نهایت در دوم آذر 99 خاموش شد و علاقمندا همکارا و شاگرداش رو تنها گذاشت و اگه کرونا نبود ما هنوز و شاید تا سالها میتونستیم صدای جلیلوند رو روی بازیگرای سینما بشنویم اینجا خانه ابدی آقای صداست مرد آشنای استدیوهای دوبله همزاد میکروفون ها 
ابزاد ستاره های سینما مردی که ما ایرانی ها سکانس به سکانس تاریخ سینمای جهان رو باهاش میشناسیم کتی رو دعوت کردی؟ برای میچ میاد اینجا انتظار نداشته باشی میچ امشب میاد اینجا فونسارون کسافت آخه چرا این کار کردم؟ فرا چرا این کار کردم؟ میتونستم توی شکرد بشونم که حتی شخصشم خبردار نشه در یکی از دفعات به دسته یه ماه یه پسره پونزده ساله اضافه شد آقای رئیس جمهور زمین پدرم منو خیلی وقت پیش گرفتم این سال ماتم زده این روزگار سیاه این ویروس کرونا تمام اون دیالوگ های ماندگار رو به سکوتی ابدی تبدیل کرد سکوت هنجر تلایی سینمای ایران از تلخترین اتفاق های سال آخر این قرنه که سینماش رو با شما شناختیم آقای چنگیز جلیزنده خوش صدا یادگارهای ماندگار صدای شما در این سکوت تلخ برای همیشه در یاد سینمای ایران میموند واکنش ها به درگذشت زنده یا جلیلون فراتر از تصور من بود تو این چند سال گذشته که بیشتر اخبار دوبله رو پیگیری میکنم به یاد ندارم این حجم واکنش رو برای فوت هیچ دوبلور بزرگ دیگه دیده باشم این نشون میده که جلیلون چقدر پیش مردم محبوب بوده و توی قلبشون جا داشته غم درگذشت جلیلون برای همکارا و دوستای قدیمی سختتر و سنگینتر هم بود از جمله ابوالحسن تهامی که بازی در تئاتر و فعالیت در دوبلاژ رو با هم شروع کرده بودند یک شنبه دوم آذر آسمان تهران چون چشمان من میگریست آسمان ایران میگریست برای چنگیز جلیلوند که ویروس بیمروت مجالش نداد دوشنبه سوم آذر صفحه اول همه روزنامه های صبح تهران پر بود از تصویر جلیل از تصویر خندان چنگیز جلیلوند همه با گلستان گلستان باجه های خوشبو از او نوشته بودند و من در آذر ماه هشتاد و دو سالگی با ذهنی خزان کرده توهی شدم از واجه های درخشان که در ستایش او بگویم از آتش نبوغی بگویم که در وجود او شعله میکشید و به هنر دوستان به سینما دوستان گرما میبخشید برای سپاس از شست و سه سال دوستی بگویم که از میانه بهار سی و شش تا پاییز قمنگیز 99 دوام آورد چنگیز جلیل وند و من به اتفاق کارهای بیاد ماندنی بسیار به یادگار گذاشتیم در دو نمایش شنیداری رستم و سهراب و بیژن و منیژه او نقش رستم را اجرا کرد چون رستم هنر ایران بود رستم دوبلاژ ایران بود و حالا رستم دوبلاژ ایران به تیر شقاد به زخم ویروس بیمروت بر خاک افتاده و نیست تا رستم و اسفندیار را بگوید هنر ایران تسلیت سینمای ایران تسلیت دوبلاژ ایران تسلیت 
فارسی زبانان فارسی زبانان دوستدار سینما تسلیت نیرو فر جلیل بند تسلیت فریبا جلیل بند تسلیت خشایار جلیل بند تسلیت خاندان آتش رنگ تسلیت فری برز روشن زمیر تسلیت نبه های گرامی چنگیز عزیز من تسلیت 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 خیلی پیام متأثر کننده بود واقعا روزای سخت و تلخی بود اون دوران از همکارای قدیمی دیگه جلیون منوچهر والیزاده هم گفتگوی داشتن با یه برنامه رادیویی دوستی عمیقی هم بین جلیوند و والیزاده بوده من فقط اینو بگم که یکی از بزرگان یکی از باصفت ها یکی از کاربلد ها یکی از صداهای تلایی خوب خوب واقعا چه از کنم پاچه بهش هرچی بگم به خدا کم گفتن از روزی که ایشون فوت کرده باور کنم در شمال هستن و یک لحظه آرامش ندارن آقای مطمئن زاده میدونه که من چقدر ایشون رو دوست داشتم و چقدر براش احترام قائل بودم تنها صدایی بود که دیگه نظیرش نخواهد آمد به قول آقای مطمئن زاده همیشه به من میگفت منو چه گلیزوند هنوز که هنوزه با این سن و سالش با انگیزه کار میکنه یعنی باور کنیم تا لحظه آخر یعنی هر فیلمی رو هر پرسوناجی رو که این حرف میزد پنج دو شیش دو ده دو تا اونجایی که ممکن بود تمرین میکرد تا نقش رو پیدا کنه تا جملات رو تمرین کنه به این کلمات از زبانش از دهانش خوب کارش بشه جریزند یاد طولایی داشت در نقشهای مختلف یک صدای تلایی یک لعبت رو از دست دادی و من باورم نمیشد من باید تصفیت بگم خدمت همه همکاران عزیزم انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم به دوستان بسیار عزیزم که باهاش خیلی نزدیک بودن یعنی همه نزدیک بودن همه جریزند و دوست داشتن همه صداش دوست داشتن از کار جریزند خوششون میومد روزی که ایشون میخواست بیاد ایران یادم تلفنی من باش صحبت کردم از خارج از کشور بود گفت من چه من میتونم بیام گفتم بابا این کار مال توه میتونی بیای یعنی چی که میتونم گفت من میخوام بیام فقط یه خط حرف بزنم برگردم آقا انقدر به دوبلاج و دوبلو را علاقه من بود انقدر به شغلش علاقه من بود که آمد ایران با اولین فیلم دوستان یه فیلم ایرانی بود داشتیم کار میکردیم که اومد جایی که پرسوناجه نقشه اول فیلم رو گفت و دیگه موندگار شد اینقدر دوست داشت کارشون و دیگه موندگار شد نه من همیشه در کنارش بودم همیشه شاگردش بودم و دوستش داشتم خیلی بهش علاقه داشتم نمیدونم هر چی راجع به جریان بگم کم بود و در نهایت حامد عزیزی از مدیران دوبلاژ و دوبلورهای نسل جدیدتر که رابطه عمیق مرید و مرادی بین ایشون آقای جلیون بوده و از آقای عزیزی هم ممنونم برای فرستادن این پیغام اینم بگم که من قبلا گفتگوی داشتم با آقای عزیزی که در اضافه سوم مربوط به دوبله فیلم تنت میتونید بشنوید آقای جلیلوند بزرگوار به مرحله ای از بزرگمنشی و استادی در دوبله رسیده بودند که همواره حکم پدر برای جوانها تازه‌کارها استعدادهایی که میومدند سعی داشتن فرصتی رو مختنم شمرده و خودی نشون بدن ایجاد میکرد چنگیز جلیلوند برای خیلی ها از جمله من پدری کرد بسیار بسیار 
بزرگمنشانه و بزرگوارانه پشت من رو گرفت ایستاد و تا آخرین لحظه من رو شرمنده و ممنون این لطف و بزرگواری خودش قرار داد هیچ زایعه ای در تمام طول این چهل و دو سالی که از خداوند عمر گرفتم بعد از از دست دادن برادرم سنگینتر از فوت و درگذشت چنگیز جلیلوند برای من نبود جلیلوند مصاحبه داشته با علی رزا پورسباخ که قرار بوده بعد از درگذشتش منتشر بشه متن کاملش رو میتونید در مشرق نیوز بخونید من فقط بخش انتهایش رو از رو براتون میخونم اسم چند نفر هم آورده میشه میرتاهر مظلومی که بازیگر و دوبلوره حامد بهداد بازیگر و عاشق دوبله علی معلم منتقد و سردبیر و مدیر مسئول فقید ماهنامه دنیای تصویر حامد عزیزی دوبلور و مدیر دوبلاش و محمد مهدی جعفری مؤسس استودیو قرن 21 و یک عاشق دوبله جلیل من گفته بوده اگر ترتیب و توالی جهان دست من بود دوست داشتم میرتاهر مظلومی برادرم باشه و حامد پسرم خیلی دوستش دارم اگر پس از مرگم این گفتگو را منتشر کردی دلم میخواهد بابت تمامی مهربانی هایشان از آنان سپاسگزار باشم علی معلم را فراموش نمیکنم زمانی که در کنار این مرد بودم احترام و متانت را درک کردم از حامد عزیزی سپاسگزارم کسی که با نسل پیشکسوت به خوبی رفتار کرد شاید اگر زحمات امسال حامد و رفقایش نبود دوبله به قهقرا میرفت از محمد مهدی جعفری که مثل فرزندم دوستش دارم حتما یاد کن من بهترین سالهای زندگیم را در دوره بازگشت از مهاجرت گذراندم انقدر که هنرمندان این سرزمین در این چند سال به من محبت داشتند لذت بازگشت چند برابر شد فقط از واحد دوبلاژ سیما تا زمان مرگم دلخورم جفایی که تلویزیون به گویندگان کرد را فراموش نمیکنم بله این جمله آخر واقعا جای تأسف داره و سازمان صدا و سیما و مشخصا واحد دوبلاژ باید تغییراتی در سیاستهاش بده امپراتور هر آن مراقب ماست امین الان اون مراقب شد جودا این بهترین فرصت برای منه برای تو هم همینطور اگه من بتونم امنیت رو در جودیا برقرار کنم هر پستی بخوام بهم میدن تو هم با من ترقی میکنی میدونی آخرش به کجا منتهی میشه روم خیلی سریع میگم که شماری ها بیشتر از ما وسایل لازم دارن کارخونه های مختلف کشتی سازی معادن با ارزش و ناوگانی که میتونه بنادر ما رو نابود کنه ترتیب دادن صحنه سقوط هواپیما با یک جنرال آمریکایی قلابی که توش بوده فرستادن چند نفر مأمور برای نجات دادن اون در حالی که اطمینان داشتن اونها در انجام این مأموریت موفق نمیشن شما نمیتونید این شغل حفظ کنید آقای پرزیدنت برای اینکه اصلا قدرتشو ندارید اقدامات شما در سال گذشته یک مقدار احمالکاری بود شما کم ضعیف نیستید آقای پرزیدنت شما بینهایت ضعیف هستید من ولفرد آیوان ها با این رای که برخلاف ادالت صادر شده مخالفم چیزی که شنیدین اضافه سوم پادکست سینماتاگراف بود که آخرای دی 1400 منتشر شد این اضافه ادای احترام من بود به چنگیز جلیلوند هرچند که ناقص و محدود بود البته این قسمت ادامه هم داره که اگه همون روز انتشار میشنوین دو هفته بعدش منتشر میشه و اونجا من درباره نقشا و توانایی های آقای جلیلوند در گویندگی صحبت میکنم من درباره چند تا نکته باید توضیح بدم اول اینکه من میخواستم این اپیزود رو اول آذر منتشر کنم یعنی یه روز قبل از سالگرد فوت آقای جلیلوند همه کارها رو هم یه طوری تنظیم کرده بودم که همه چی طبق برنامه انجام بشه اما به دلایل پیش بینی نشده کاری و بازی های دیگه زندگی تا امروز به تأخیر افتاد و چون از اون تاریخی که میخواستم گذشت منم مطالب و منابع بیشتری رو مرور کردم و این شد یه مجموعه دو قسمتی به جای قسمت 
و دیگه اینکه این مجموعه اپیزود فقط برای مرور بخشی از کارنامه هنری و فعالیت‌های آقای چنگیز جلیوند بخش‌های زیادی هنوز مونده که من بهشون اشاره نکردم امیدوارم در آینده اگه عمری بود و فرصتش پیش اومد دوباره سراغ آقای جلیوند برم و کاملتر به زندگی حرفه‌شون بپردازم و تا اون موقع تجربه من در پادکست سازی هم بیشتر شده باشه چون به خاطر روم بوده پس نمیتونه شکسته باشه حالا همه چیز برام روشن شد میدونم چرا اومدی اومدی منو نابود کنی میتونه مردتون رو بکشم به من پیشنهادهای پولی زیاد کردم ولی دارو ندارو ندادم چرا از اصلاح کردن امتنا میکنم کی نمیخواد اصلاح کنه ما هم شما ها یعنی چی ما اونایی که دلشون نمیخواد اصلاح کنن یه قدم بیان جلو امسال تیر ماه سینماتوگراف دو ساله شد ولی من اون موقع اپیزود نداشتم الان بیشتر از هفت ماهی که اپیزودی منتشر نکردم برای همین الان فرصت شد که بهتون بگم به هر حال وارد سال سوم فعالیت پادکست شدیم و من خیلی خوشحالم که کنارتون هستم و میخوام از شنوندهای قدیمی و جدید پادکست تشکر کنم که با وجود کمکار بودن گاهی احوالی میپرسن و پیغام میذارن که برای من خیلی دلگرم کننده است مسئله اینه که ساخت پادکست رو تو محله از زندگیم شروع کردم که زیاد نمیتونم براش وقت بذارم و مجبورم به اولویت های دیگه برسم حالا امیدوارم شرایطی پیش بیاد که بتونم با فاصله های کمتری اپیزود منتشر کنم ششمای اون میتونه ما رو با آیالا برسونه آلا چی همراه من میاد؟ با مغزی که تو داری اینطور نمیشه جو هندونه نزد تو برای ورود و خروج ما به اون شر رای پیدا میکنی در اینکه مغزت پر از تاکتیکه تردیدی نیست قرارداد تا وقتی معتبر بود که ما سلطان بشیم من در چند ماه گذشته سلطان بودم بعد از اسکندر اولین سلطان اینجا اولین کسی که بعد از دو هزار و دویست و بیست و چهل سال سلطان شد من هستم اون بود حالا منم و از چند نفرم باید تشکر کنم در درجه اول از روابطومی رادیو زمانه ممنونم که لطف کردن و فایل صوتی مصاحبهشون با آقای جلیوند رو برام فرستادن از دو نفر هم به صورت ویژه تشکر میکنم از رایکا منظم برای ساخت تیزر ویدئوی این اپیزود و مسعود هیدری برای کار فنی و ادیت صدا که خیلی به هر دوشون زحمت دادم رایکا و مسعود هر کدوم یه پادکست دارن پادکست رایکا به اسم به روایت سینما یه پادکست گفتگو محور در مورد موضوعات مربوط به سینما و هنرهای نمایشی که مصاحبه های جذابی داشته با عوامل سینما مثل چند تا منتقد یا کارگردان اگه اهل سینما هستید حتما برای شنیدن چیزی توش پیدا میکنید و پادکست مسعود به اسم سالن پرواز که داستان مهاجرت آدم هاست. توی هر قسمت مسعود مهمونایی داره که درباره تجربه و حسشون به مقوله مهاجرت و اینکه چطوری به این تصمیم رسیدن صحبت میکنن کلن مهاجرت تصمیم سخت و بزرگیه و تجربه هر نفر با نفر دیگه میتونه خیلی متفاوت باشه. شنیدن این پادکست بهتون دیده بهتری میده نسبت به مسائل قبل و بعد از مهاجرت. لینک هر دو پادکست رو توی توضیحات گذاشتم. و اینکه سینماتوگراف رو هر جا که به بقیه پادکست رو گوش میکنید میتونید پیدا کنید و بشنوید. جاهایی مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، ناملیک، تهران پادکست و اپلیکیشن نوار. همین دیگه مرسی که گوش کردید مرسی که سینماتوگراف رو به بقیه معرفی میکنید مرسی که ما رو تو شبکه اجتماعیمون دنبال میکنید اگه فیلم دوبله میبینید یاد من هم بکنید مراقب خودتون باشید من امیر عبویسانی تا اپیزود بعدی خدا نگهدار شما بفرمید که در بچگی شیطنت میکردید آیا؟ وحشتناک وحشتناک ما خونمون یه درخت چیز داشت درخت توت داشت یه باخچه بود خیلی جالب بود میگفتن خونه توتیا توت داشتیم اینا 
من هر وقت شیطونی که میکردم بابام نوردون میذاشت منو میبرد بالای درخت توت همونجا دستم میبست همونجا میگو همینجا بمون تا دیگه شیطونی نکنی نوردونم از اونجا من داشت میذاشت پایین بعد من از اونجا عوضی گریه کنم میخندیدم بهش گفتم مثلا میگفتم حالا که چی منو گذاشتی این بالا من تا صبح میشینم اینجا من اگه بیافتم بمیرم نمی ناراحت نمیشی حیف این بچه نیست اینطور میشی بیا پدری ازت در بیارم میگم پدرم که تو خودتی که بعد خندش میگیره این حرفا میگه خیلی خو این دفعه میبخشم میگم دیگه این کار نکن بیا پایین بیا پایین میوریم پایین دو تا ماچ ما میکرد ما هم دو تا ماچش خنده قضیه رو همین ولی خب بعضی وقتا اون بالا منو نگر میداشت نمیذاش که بیام پایین چون من بلا فاصله مثل برق از درخت میمادم پایین اونجا دستم میبست که نتونم بیام پایین بقیه بچه رو میکردن تو اتاق در میبستن ایشون بالای درخت زندانیش بالای درخت